0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed, Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahü Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Tebareke surelerinden birincisi olan Kur'an-ı Kerim'in sıralamasına göre, Furkan suresiyle birlikteyiz. Diğeri Mülk suresi. Ve bu surenin de 9. ayet-i kerimesiyle karşı karşıyayız elhamdülillah. Bundan önceki ayetlerde özellikle 8, 7, 6, 5, 4 ve evet kadar e kadarki olan ayetler Muhammed Aleyhisselam'a ve Allahu Teala'nın onunla gönderdiği kitaba Mekke kafirlerinin karşı çıkışları ve bu karşı çıkışlarındaki cümlelerini Allahu Teala bize aktardı. Neler söylediler? Bunları hatırlıyoruz zaten. Bu bir iftira dediler Kur'an. Ona bir kavim yardım ediyor dediler. Bu eskilerin masalları, bunları birileri ona yazdırıyor, sabah akşam ona imla ediliyor dedi. Sonra yine onlar dediler ki bu peygamber yemek yiyor. İlk eleştiler Kur'an'a aitti vahye ait. İkincisi peygamberin bizzat kendisiyle ilgili değerlendirmelerdi. Yemek yiyor, sokaklarda geziyor. Kendisiyle beraber uyarıcı bir melek de yok dediler. Öyle olmalı değil miydi? Hazinesi olmalıydı ya da dediler. Bir bahçe olmalıydı, ondan yemeliydik, yemeliydi. Dediler ve en sonunda bu zalimler, kafirler, bu peygamber, bu sizin adamınız. Büyülenmiş bir adam. Siz büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Dediler halklara. Dikkat ederseniz son bölümde hedefleri halk. Çünkü e, demokratik dünyaların Allah'ı bırakıp da insanın egemen olduğu, insanın karar verdiği, bilginin insana ait olduğu dünyalar demokratik dünyalardır. Yani e, hayat hakkındaki tüm kararları insanlar verir. Bu insanlar ya e, bilim adamlarıdır, kahinlerdir, sihirbazlar, şairlerdir ya da işte buna benzer önderlerdir, siyasi, sosyal önderler, ekonomik önderlerdir çoğu kez. Bunlar hayatın yönlendiricisi olurlar ama direkt olarak kendileri belki kendilerine risk etmezler. Ya bir takım putlar, semboller, onun ardından konuşurlar, onlar adına konuşurlar. Lat sizden şunu istiyor, menat sizden bunu istiyor, moda sizden bunu istiyor, spor sizden bunu istiyor. İşte yöntemimiz bunu istiyor, yolumuz bunu istiyor, sahip olduğumuz ilkeler bizi buraya doğru sevk etti filan ve gibi böyle bir değişik insanların dayandıkları vardır. Allahı bırakınca dayanacakları bir yer arayacaklar ve kendi uydurdukları hayatı bir şeylerle ifade edeceklerdir. Bu bakımdan her bir insan potansiyel bir tanrıdır yani böyle toplumlarda kendi heva hevesini ilah edilmiş. Bir topluluktur. Ama ya içlerinden bazılarının hevası, hevesi, arzusu ötekilerinkine galip gelir ya da diğerlerinin de onu putlaştırmak işlerine geldiği için böyle bir hayatı karşılıklı yaşarlar. Ancak insanlar kandırılmaya muhtaçtırlar. ikna edilmeye muhtaçtırlar. Bir yalanı direkt kabullenmek yerine o yalanın poşetlenmesi, üzerlerinin böyle güzelleştirilmesi vicdanlarını rahatlatacaktır. Yalanık daha kolay kabulleneceklerdir. Bu bakımdan işin içerisine iknacı kimseler girer. Ve bunlar toplumun işte önderleridir çoğu kez. Yazar çizer takımıdır. Bilim adamı, film adamı kanaat önderleri filandır. Ve halk da onların diliyle konuşmaya başlar. Şimdi özellikle 8. ayetin sonunda siz tabi olduğunuz bu adam büyülenmiş bir adam derken hem müminleri hedef alıyor hem de o müminlerin iman edişindeki samimiyet, o peygamberin sözlerindeki ortaya koyduğu tavırdaki ciddiyet, ihlası gören Mekke halkı özelde aslında tüm dünya insanı etkilenmeye başlıyorlar. Bir öze dönüş, bir kulak veriş, kalplerde bir heyecan oluşacak oldu. Bunun üzerine hemen ileri gelenler toplumun lokomotifleri Ellerinden kaymaması gereken bu halkı yani hem kendi tanrıları hem de onlara tanrılık yaptıkları bu insanları kaybetmemek için çaban içerisinde gündemi saptıracak şeyler söylüyorlardı. Dolayısıyla kafir dünyanın konuya yaklaşımları böyle çeşit çeşit oldu. Her bir yaklaşım yeni bir kanal, her bir kanal yeni uçsuz bucaksız böyle batakllıklara doğru. Onları götüren durumlar demekti. Yani şurada sayıp döktüğümüz işte kafirlerin söylediği, Allahu Teala'mıza ifade ettiği onu o uydurdu dediklerinde Allah'tan gelmedi demiş olacaklar ve buradan bir tartışma konusu ortaya çıkacaktı. Onu birileri işte destekliyor, birileri ona yardım ediyor bu kitabın yazımında filan dendiğinde yeni bir tartışma kanalı ve oradan ortaya çıkacak yeni bozukluklardı. Ya da bunlar eskilerin masalları dendiğinde de yine başka bir nokta ortaya çıkacak. Ya da bu peygamber yiyip içiyor. Peygamber dediğin yiyip içmez. Peygamber böyle olmamalı. Ya da onun bir hazinesi olmalı filan dendiğinde her bir iddia, her bir yakıştırma, her bir söylem yeni bir kapıyı aralayacak. Yeni bir sapıklık sapıklığa doğru onları götürecek. İşte ayet-i kerime 9'da bunu okuyoruz inşallah. Unzur, ey Muhammed bak diyor Allahu Teala. Tabi bize de söylüyor Rabbimiz. Bak hele senin hakkında nasıl da misaller veriyorlar. Şimdi her ideoloji, felsefe yani hayat adına, insanların hayatına yön vermek adına konuşan her bir yapı kendi misallerini oluşturur. Yani insan ne demektir? Mesela bütün felsefelerde ayrı ayrı tartışılır. Tarih anlayışı farklı farklıdır. Eşyayı değerlendiriş, güneşi ayı, birileri güneşe tapılacak bir varlık olarak görüp ona göre misaller verir. Ona göre değerlendirir yani. Diğeri, yani biz Müslümanlar onu bir ibadet vakti tayin eden Allah'ın bir ayeti olarak görür. Ona göre değerlendiririz. Toplumlar böyledir. Birileri bronzlaşmak için işte güneşi görürken diğerleri romantizm için onu değerlendirebilecektir gibi. Yani her bir misal veriş yeni bir aslında anlayış demektir, yeni bir arayış demektir, yeni bir yön demektir, yol demektir. Bu bakımdan Allahu Teala bak hele sana nasıl misaller veriyorlar. Şu yukarıda sayılan misallerin her biri ayrı bir değerlendirme, ayrı bir fikir yapısı. Hayır bu şuna benziyor. İslam'ın karşısında değişik değişik sistemler var. Ama hepsinin dayandığı temel nokta Allah hayata karışmaz. Hepsinin dayandığı temel nokta ölümden sonra diye bir şey yok. Adı ne olursa olsun bu sistemlerin, bu dizim olsun, Brahmanizm olsun, Şintoizm olsun, hatta Yahudilik, Hristiyanlık yani ahiretten güya bahsediyor, peygamberden bahsediyormuş gibi olan ehli kitap söylemler bile içlerinde İslam'ın dediklerini kaybetmiş ve ağır ağır şirk felsefesine, şirk düşüncelerinin diliyle konuşan yapılardır. Ve diğer Eski kadim şirk dinleri ya da yeni ideolojiler, kapitalizm, liberalizm vesaire hepsi bu söylemlerle İslam'ın karşısında durmaktadırlar. Allahu Teala bir değildir. Biricik olamaz. Hayata tek sahip o değil. O varsa bizde varız. Allah bir de peygamber falan gönderir bizim hayatımıza karışmaz. Ne işi var? Biz kendi hayatımızı kendimiz ayarlarız. Diyordu hepsi ve ahireti, hesap gününü yok kabul edeceklerdi. Şimdi dedi ki özellikle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu ayetlerin konusu çünkü. Senin hakkında nasıl da misaller verdiler, nasıl da bir değerlendirme yaptılar. Ve böylece e, her bir başlıkla bir uzaklaşma ortaya çıktı. Bunu da Rabbim şöyle diyor. فضallu, sapıttılar, saptılar. سبيla, artık hiçbir yola güç yetiremezler. Anlayabildiklerim ile söyleyeyim, öğrenebildiklerimi ifade edeyim. Kendileri saptılar yani kötülüğün önderleri sanadidül küfür mü deniyor küfrün ileri gelenleri önderleri kendileri yoldan çıktılar ve bu yoldan çıkışta her biri ayrı bir partiyi her biri ayrı bir sistemin savunucusu gibi durdu. Yani Ebu Leheb'in tarzıyla Velid bin Mughire'nin tarzı Utbe bin Rebiya'nın tarzı Mekke bağlamında konuşuyorum değilse biraz önce saydığımız dinler açısından düşünelim bugünkü dünyayı. Her birisi bir yolla haktan saptı. Yolu bozdular. Bu küçük bir açı sapması gibi başladı belki. Önce bir küçük karşı çıkış gibiydi. Ama zamanla derinleşen, böyle labirente dönüşen bir yolsuzluğa doğru dönüştü. Artık o hale geldiler ki o gittikleri yerden hakka dönmeleri imkansızlaşacaktı. O kadar çok gürültü çıkarttılar ki bu kadar sesin içerisinden Hak bir ses duyacak kulakları kaybettiler. Yanlışlarla dop dolu olan kavramların böyle perişan edildiği bir dünya kurdular. Her bir şeyin adını bozdular. Özgürlük deyince kadının soyunmasını anladılar. Cesaret deyince edepsizliğin, ahlaksızlığın ortaya konulmasını düşündüler. Barış dediklerinde başka bir şey kastettiler. Hayvan sevgisi deyince bunu başka bir noktaya götürdüler vesaire. Böylece. E, İnsanların zihinlerini bozdukları gibi artık insanlar da doğru düşünemez hale geldi. Onların zihinlerini pislikle doldurdular. Bunu yaparken ağızlarından önce kendi arka planda yani kendi iç dünyalarında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve getirdiğin hak olduğunu kavrayacak kadar zeki olan bu adamlar bir süre sonra hakikatin ucunu kaybettiler ve tutamaz hale geldiler. Bir dönüş de bulamayacak hale geldi. Rabbim korusun. Bu bakımdan haktan sapmamak gerekiyor. Hakı, hakkın elini bıraktığımızda ta ki hak bize tekrar el uzatmadıkça bizim onu tutmamız imkansız hale gelebilir. Küçük bir bozuklukla savrulduğumuz bataklığın içerisinde kayıp gitmek mümkündür. E, dönmek lazım, kısa yollardan tövbe etmek lazım. Zihnimizi çabuk çabuk tekrar temizlemek gerekiyor. İçinde yaşadığımız dünyada küfrün önderleri bugün. Filmlerle, dizilerle, şarkılarla, haberlerle, okul bilgilenmeleriyle zihnimize çöküyor, kalbimize çöküyorlar ve hiç boş bırakmadan üzerimize bir dolu misal veriyorlar. Her konuyla alakalı değişik temsiller, örneklemeler getiriyorlar ve artık hakla batılı birbirine karıştırıyoruz. Hatta bir bakıyoruz ki ayetler onların dilinde, peygamber sözleri sanki onların dilinde, hem Allah'ı hayata karıştırmayan, Dünyanın adamları bunlar. Hem de bakıyorsunuz bizim ağzımızdan çıkması gereken cümleler onların ağzında var. Rolümüzü şaşırıyoruz. Durduğumuz yer neresi? Biz mi dindardık onlar mı? Biz mi cennet derdinde cehennem korkusundaydık yoksa güya onlar mı? Bugün öyle e, ahlaksız bir saldırı var ki hiç olmazsa Mekke toplumunda açık bir şirk ve Allah'a karşı duruş, ahiret yok sayış vardı. Ama şimdiki dünya yaklaşık yani bunca yıldır şeytanın tüm tecrübelerini kendisinde toparlamış son yani bir bakıma deccal medeniyeti öyle bir hayatla önümüze çıkıyor ki öyle misallerle önümüze çıkıyor ki ve öyle yoğun bir bilgi bombardımanında kalıyoruz ki bu misallerle savurup gidiyoruz. Kolayı kolay var ama duru bir kafa için elimizden geldiği kadar bunları terk edip tekrar kitabın önüne oturacağız. Furkan'ın önüne oturduğumuzda. Hakla batıl birbirinden ayrıldığında zihnimizde iman daha da güzel netleşecektir Allah'ın izniyle. Biz okumaya devam edelim. Onlar işlerini yapacaklar. Şeytan ve dostlar işlerini yapacak. Biz işimizi yapacağız. Çünkü bizim kul olduğumuz Allah çok yücedir. Ve ayet ona geldiğimizde tekrar bunu dile getireceğiz inşallah. Tebârake diye yolumuza devam edeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Furkan Suresi 10. ayeti Kerime. Tabarak allâ di inşa et Jâl alakha khair min zâlk jannatin tajri min ta'atîl anhar ve Jâl alakha qusûra. Bundan önceki ayet kelimelerde Mekke kafirlerin özelinde dünyada İslam'a Allahu Teala'nın hayata karışmasına ve bir ahiret gününün varlığına karşı çıkan ve Allahu Teala'nın biricik oluşunu yok kabul edenlerin itirazlarını peygamberimize yönelik misaller getirmelerini bununla insanların zihnini şekillendirme çabalarını Allahu Teala bize öğretti. Çünkü bütün sistemler kendi temsillerini, kendi örneklemelerini ortaya koyarlar ve bunun üzerinde bu kavramlar, bu şablonlar, bu tarifler bu adres göstermeler üzerinden bir hayat kurgulanır böylece. Bir insan tanımı yaparlar. Bir tarih anlayışı ortaya koyarlar. Yaratılmayı, varoluşu konuşur. Başarıyı, başarısızlığı ya da gücü, kuvveti, şerefi, namusu, iffeti vesaire Pek çok konu ile ilgili onların da her sistemin, her dinin, her ideolojinin, her felsefi yapının, düşünüşün kendine ait bu tür kuralları, kuramları vardır. Ve bunlar üzerinden hayatı, algılar, tavırlarını da ona göre oluştururlar. Bu noktada Allahu Teala'yı yok kabul eden insan oğlu bunu ya putlar adına yapar, ya yüceltiği, tanırlaştırdığı ölü ya da diri insanlar ile yapar. Ama neticede insan kendine tapar. Bunu daha evvel de konuştuk. Bu noktada peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de örnekler verdiler. Ve örneklerin içerisinde belki en aşağılayıcı olanlardan bir tanesi de yani sen nasıl bir peygambersin? Sen bizim gibi sokaklarda geziyorsun. Ekmeğini kazanmak için uğraşıyorsun. Yani bar yanında bir melek olaydı da senin bu acziyetini gidereydi. Senin ihtiyacını bir göreydi. Melik değilsin. Hükümdar olsaydın, yani Allah'ın adamı olarak yeryüzünde bir yetkin görevin olsaydı, bir mülk sahibi olaydın, senin sarayın olacaktı. Senin gücün, kuvvetin olacaktı. Yanında adamların olacaktı. Senin imkanların olacaktı. Bahçen olacak. Biz oraya girecek, oradan yiyecektik. Sen oradan dilediğin şekilde nimetlenecektin ama sen bizim gibisin, hatta bizim fakirlerimiz gibisin, kölelerimiz gibisin. Sokaklarda çalışıyorsun, çabalıyorsun. Sen kendine ait doğrudur bir sermayesi bile olmayan, hayatını sürdürme gayreti gösteren bir adamsın. Böyle bir peygamber mi olur? dediler. Şimdi bu hem bir hakaret, peygamber aleyhissalatü vesselam'ı biliyorsunuz çocukluğuyla da bu şekilde vurmaya çalışmış ebter demişlerdi soyun kesik demişlerdi oğul noktasında peygamberimizin bir devamı olmayacağını sen bu günlerde popüler olacaksın ama sonra unutulup gideceksin filan diyorlardı çocuksuzluğu, erkek çocuğu olmayışı, malı mülkünün olmayışını ona böyle bir zafiyet gibi yamadılar dünyaya bakanlar, hayatı dünya üzerinden okuyanlar böyle saldırırlar onlar için başarı kutsaldır. Onlar için varlık kutsaldır. Yani gücün, kuvvetin var mı? Aynanın karşısında durduğunda beğeniliyor musun? Sen kendini beğeniyor musun? Malın, cebin sağlam mı? İstediğini yiyebiliyor musun? İstediği şekilde işler yapabiliyor, giyebiliyor musun? Üç kuruşu olan, iki kuruşu olana hava atar. Dünyanın yapısı budur. Hani maddeci zihniyet... Eğer insanın kalbine çöreklendiyse... Dünyayı asıl kabul ettiyse insanın kaybı burada başlamaktadır. Bugünkü dünya zihniyeti tamamen böyledir. Yani tükettiğin kadar sen e, çok lezzetlerden anlayan birisin. Ne kadar çok yiyorsan o kadar işte e, yani mutlu bir adam olmalısın. Ne kadar çok zevk peşindeysen o kadar haz peşindeysen hız peşindeysen e, o kadar iyisin gibi başka şeyler de söyleyebiliriz. Gücün kadar konuşmak, paran kadar konuşmak, lezzetler alacak kadar konuşmak. Diğerleri de bunun karşısına eziktir. Hep yokluklarımızla eziliriz. Neyin yok, sen ona büzüşürsün. Varlığın kibir, yokluğun zillete döndüğü bir anlayıştır maddeci dünyanın ki. Oysa Allahu Teala, Peygamber ve Selam'a belki gönlündeki bir böyle Efendimizin Hüzün sebebiyle şimdi muhteşem bir moral verişle başlıyor. Surenin başında Allahu Teala tebareke demişti. Yani Allah ne mübarektir, ne yücedir, neden öyledir? Kuluna Furkan'ı indirdi, bu kitabı indirdi. Eğer bir kula kitap geldiyse, eğer onun zenginliği varsa bunun dışında bir zenginlik araması yanlış olacaktır. Kitaba rağmen kendini fakir hisseden gerçekten zavallı olur. Bu Peygamberimize tekrar tekrar söyleniyor. Efendimizin yanında duran, boynu bükük fakir fukara, işte köle Bilal, çoban Abdullah ibn Mesud, demirci Habba bin Eret ve diğer gariban Müslümanlara ki Allahu Teala sıklıkla Kur'an'da onların yanında durmasını peygamberimize emretmiştir. Bize de böyle. Onlara da diyor ki kaldırın. Kafayı kaldırın. Gönlünüzü kaldırın. Bakın şeref Allah'ın kelamıyla tanışmaktır. Doğru olan budur. Siz hidayet edildiniz. Yolu buldunuz. Asır fakirlik kitapsız kalmaktır. Peygambersiz kalmaktır. Yolsuz, yordamsız kalmaktır. Dünyaya çakılıp ahireti kaybetmektir. Dedi sanki Allahu Teala. Ve bunu ...kafirlere de söyledi... Ey kafir dünya... ...o gün Mekke ama bugün bütün dünya... ...biz de bugün aynen okuyoruz... ...hem sahabe-i kiram gibi okuduk kendimize... ...hem okuyacağız bütün dünyayı... ...ve anlayışlarımız... ...düzelecek... ...çünkü bugün belki... ...direk olarak bir kafirle konuşma imkanım... ...olmayabilir benim ama... ...onun sözlerini filmlerinden... ...dizilerinden alıyoruz... ...haberler bunu aktarıyor... Dünya eğitimi bunu söylüyor bize. Ve hepsi toplandığında gözümüzde, gönlümüzde oluşan anlayış, varlık iyidir, yokluk kötüdür, zenginlik ya da bir şeylere sahip olmak, güç kuvvet elde etmek, bunlar insanı yüceltir, yoksa tükeniştir gibi bir algı var ve biz bunu aşamıyoruz. Dünya kafirleri de bize böyle saldırıyor. Eğer siz İslam'ı yüce bir şey zannediyorsanız, Müslümanlığınız iyi bir şey ise neden fakirsiniz? Neden güçsüzsünüz? Neden perişansınız? Bak biz kafiriz. Hatta Tanrı bile tanımıyoruz. Allahsız bir bilim oluşturduk. Peygamber bilgisi, bunların hepsi eski masallar. Kenara koyduk. Ahiret diye bir yer yok. Hayat bu dünyadır. Bak başarıdayız bizler nerelere doğru koşuyoruz ama siz neredesiniz anlayışını hem kendileri kendileri için bir sapış olarak kurguladılar hem de bize bunu aktararak bizim de kendi dinimizden kendi cennetimizden şüphe etmemizi sağladılar Allah korusun ama biz kalbimizdeki bu imanı tahkim edecek ayetler okuyoruz şimdi Rabbim bize başka bir bilgiyle bilgilendiriyor neyi okursanız onun imanına sahip oluyorsunuz. Kitabı okursak bunun imanı bize yeşerecek. Şimdi Allahu Teala diyor ki peygamberine tebarake. Tekrar surenin 10. ayetinde Allahu Teala ne mübarektir dedi. O Allah ne güçlüdür. O tekbir edilir. Allahu Akbar. Evet. O ondan başka yoktur. La ilahe illallah. Hamt onadır, övgü onadır, şükür onadır. Elhamdülillah. Ve o kendisini övdüğü gibidir tanıttığı gibidir. Subhanallah. Tüm bunlarla bilelim ki Allah Teala'dır yüceltilecek olan ve onun yüce tuttuğu şey yücedir. Biz de Allahu Teala'nın yücelttiğini yüceltiyoruz. Ve Allah'ın bereketine ihtiyacımız var, muhtaçız. Ve Rabbimiz diyor ki o Allah ki tebarakellezi inşa e eğer Allah dilese ki Allah diler ve dilemektedir. Fakat peygamberliğini böyle dilemedi. Okuyayım ayet ondan sonra konuşayım. Eğer Allah Dileseydi cələle ke xeyir mi ki? Sana bundan daha hayırlısını verirdi. Bunların teklif ettikleri bu yanlış şeyden çok daha hayırlı bir dünya verirdi Allah. Ya da Allah sana ahirete de verecek anlamında cennetin tecri min tahtiyel enhar öyle cennetler bahçede değil öyle bahçeler cennetler verir ki altlarından kenarlarından zemininden ırmaklar akıyor bal süt şarap şerbet tatlı su ırmaklarının aktığı cennetler verir. Ve yec'al leke gusul ve sana Allahu Teala köşkler ihsan eder. Korunaklı, güvenlikli evler, binalar sana verir. Yani verecek. Evet verecek ahirette Allahu Teala cenneti Müslümanlar için bir ödül olarak koydu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da Allah-u Teala bunu teklif etti. Ve Rabbim bunu kesinlikle bahşedecek. Bunu kesinlikle bize ulaştıracak. Şimdi Allah dilerse Allah diler. Ama Allah-u Teala peygamberliği böyle dilemedi. Peygamberinin bu şekilde yani kafirlerin kafasına göre oluşturdukları anlayışa göre haşa bir hokkabaz bir sihirbaz gibi olmasını istemedi. O Resul'dür ve sadakatle Allah yoluna çağıran bir elçidir. Ve sadece zenginlerin, varsılların, güçlülerin değil, bütün dünya halklarının peygamberidir. Onlara yol gösterecektir. Ve Allahu Teala sadece korkuyla ya da hayranlıkla ya da gücü karşısında eğilerek, varlığı karşısında teslim olarak insanların kulağa dönmesini istemedi. Allahu Teala insanların iradeleriyle bizzat aklederek, düşünerek hidayet bulmalarını istedi ve peygamberini varlıkla değil, son peygamberini kelimelerle gönderdi. Çünkü sadece o günün değil, o şehrin değil, bütün dünyanın peygamberiydi ve onun kelimeleri getirdiği şu kelamın sunduğu bize Allahu Teala'nın bu bilgilerini insanlara duyuracaktı. Bu kelimeler kıyamete kadar kulaklarda kalacaktı ve kalıyor. Allahu Teala bunu dilemedi. Ama dileseydi bunu gerçekleştirirdi. Ve belki de Rabbimiz Müslümanlara da zaten bunları verecek. Yani böyle bir yurt, böyle bir İslam yurdu, dünyada da Müslümanlar yaşadılar, buldular. Ha bulduklarında bu çok onlar için hayır oldu mu? Yani zenginlik, varsılık geldiğinde, güç, kuvvet geldiğinde Müslümanlar için başka imtihanlar başladı. Ama Allahu Teala'nın Hayır diye ifade ettiğin, yani şurayı söylüyorum, eğer Allah dileseydi, sana hayra minzalik, bundan daha hayırlısını verirdi, daha hayırlısını. Ne demek daha hayırlısı? Allah kendisini bilir ama, hayır, kendisiyle cennet bulunan nimetler demektir diye söylemeyi tercih ediyorum. Yani eğer bir nimet, bir çocuk, bir eş, bir ev, bir binit, ya da dünyadaki herhangi bir bize gelen şey eğer biz onunla sevap elde ediyor, günahlardan kaçıyor cennet yolunda bizim için bir yükseliş haline geliyorsa o nimet yani ona hamd ederek, sabrederek işte bir yol buluyorsak bu nimet hayırlı demektir dünyalarda verilenler yani Mekkelilerin kastettikleri o vergiler bahçesi olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Bunlar bir hayır barındırmıyor. Peygamber Asetveselama'ya teklif edilen şeyler anlamında. Ama Allahu Teala bunların teklif ettiklerinden hem ki geçicilikleri anlamında çok daha hayırlı geçmeyen, bitmeyen köşkler, verecek bahçeler değil, altlarından, zeminlerinden ırmaklar akan cennetler bahçedecek verecek ve verdiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Teala yani bu ayeti kerimelerle şunu anlayacağız hayır talep edeceğiz Rabbimizden ve Allah bizim için hayırlı olanı mutlaka verir acele etmemek gerekiyor ha dünyada verir ama mutlaka ahirette verecektir dünyada da gelecek bir nimetin hayırını isteriz ve Allahu u Teala'nın bize verdiği nimetin şerrinden de bizi cehenneme sürükleyişinden de Allah'a sığınırız bizi allah Teala'nın kahrından vermemesini istiyoruz. Verdiği nimetleri de allah Teala'nın bize olan rızasıyla, razı oluşuyla vermesini arzu ediyoruz. Ve bu dünyada verilen nimetler asıl ahirette verilecek olan nimetleri çağıracak nimetler olsun derdindeyiz inşallah. Son bir cümle. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zühtü var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu Dünyayı talep etme işte söz konusu ve bizlere bıraktığı bilgi de bu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.